0: Bienvenidos a nuestro séptimo episodio Estamos muy contentos porque hoy recibimos la noticia de que ya estamos en Spotify Bueno, en realidad ustedes nos están escuchando desde el 1 <ríe> En Spotify, pero nosotros hoy recibimos la noticia y estamos súper, súper ultra contentos, ¿verdad Marquitos?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias Sí, Rose, así es eh, Se cumple la fecha de salida, y es justamente a inicios de septiembre donde iniciamos con este proyecto. Que en tu canal de Spotify, Abrazos con el Alma, nos puedes seguir. Promuévenos sí. si te gusta.
0: Y en el amigos. Instagram,
1: promuévenos con tus amigos si te gusta. Y si no te gusta, mándanos con tus enemigos. Ah, sí, pues sí.
0: <ríe> <ríe> <Órale>. ok. <ríe> pues mi nombre es Rosa Espinosa. Olvidé olvide presentarme, como siempre, su anfitriona. Es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener un tema hermoso. A mí me fascina este tema. Este tema, el día de hoy, es Las siete fuentes del amor incondicional.
1: Gran tema. Muchísimas gracias. Mi nombre es Marcos Barraza. Soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Y les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Mario por estar ahí en los controles, el, 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 el grandioso Marius Kanga que siempre nos ayuda, gracias a él también es esto es posible, porque ¿cómo le haríamos tú y yo para, para saber hacer esto ya ¿no? sé, con esta con, calidad?
0: <risa> no, bueno, con un Instagram Live, que ya ves nuestras chafadas que nos aventamos. No, mil gracias Mario, muchísimas gracias a Marius Kanga, que está aquí en cabina de radio con nosotros en el TEC de Monterrey. ...y que nos ha ayudado en todo este proceso tan bonito... De, ...y esta experiencia de hacer nuestro primer podcast. Ojalá les guste, ojalá les guste mucho... ...y pues agradecer el trabajo de, de los que han estado con nosotros... ...de Mario, de Lu... ...Lu que es nuestra ilustradora... ...está en Instagram como Lu de Ilustro... ...está, en, está como Ilustro en Instagram... ...y la verdad es que hace un trabajo padrísimo... ...ella es la que nos está ilustrando el Instagram... Tardé un montón en encontrar a la persona indicada, ella, she's the one, y está haciendo unas cosas maravillosas que van muy ad hoc a la esencia de nuestra imagen del diseño del Instagram. Muchísimas gracias, Lu. Este capítulo es para ustedes dos, para Mario y para Lu.
1: Pues nos arrancamos. Nos Vámonos, arrancamos.
0: A unos tendidos. Venga. <ríe> bueno. El día de hoy el tema es las siete fuentes del amor incondicional. Ya ven que el capítulo, el episodio pasado hablábamos de qué es el amor. Este concepto tan romántico y que tantos poetas, novelistas, compositores le dedican a... Ya respondimos a lo mejor un poco sobre qué es el amor. Que en realidad todos nuestros capítulos y episodios de Abrazos con el alma van... Enfocados a eso, pero el día de hoy queremos desdoblar estas siete fuentes del amor incondicional. O Marcos las llama, o bueno, en, en, en el modelo de simbología también se les nombra como las siete fuentes del sentido de pertenencia, ¿cierto, Marcos?
1: Sí, vamos a encontrar este esquema: la importancia de cómo la pertenencia, el sentido de pertenencia, el, lo, que te, lo que quita el miedo. El gran miedo del al, al ser humano es no pertenecer. De repente lo que quita el miedo es el amor. Pero este amor no es solamente el amor romántico al que estamos acostumbrados, el amor de telenovela, sino es valores muy específicos que se vuelven actos amorosos en los vínculos de relaciones humanas, empezando por uno mismo. ¿Qué uno deberían, ¿Cómo se vincula?
0: Deberían de emanar de uno mismo, ¿no? No estarlos buscando.
1: La idea de que se llame, del de, de concepto que, que se ha colocado en semiólogía de la vida cotidiana que formó Alfonso, que es una fuente del sentido de pertenencia, se le llama fuente con la intención de que de la fuente brota, de la fuente eh, surge este esquema de valores. Son siete valores fundamentales. Eh, tenemos este esta percepción de que el valor es algo predispuesto desde afuera en un sentido de convivencia. Y sí, pero ¿qué tal que cuando el valor es una convicción de comportamiento y surge desde lo más profundo del ser? Particularmente la, estos, val, este, estos valores muy bien aplicados, no, no una noción abstracta del valor, sino muy bien aplicados en estas siete fuentes, del amor o siete fuentes del sentido de pertenencia. Vamos a desdoblar de una manera sutil este, este tema, porque este tema se ve mucho en el curso 2, en el curso voy a abandono. Sí. Ya iremos poniendo calendario de nuestros cursos. Eh, ese tema es muy puntual en el curso 2. Cuando tengan la oportunidad de ver un curso de semiología de vida cotidiana con nosotros o con cualquier otro semiólogo o con el doctor Alfonso, en el curso 2 se ven estos, estos, van a ver con mucho más detalle esto es tema de las siete fuentes del sentido de pertenencia. Vamos a hacer una pequeña barrido, un peque, una pequeña invitación, una introducción, por decirlo así.
0: Así es, una embarradita.
1: Una embarradita de lo que significan las siete fuentes del sentido de pertenencia. ¿Cómo convertirte tú en una fuente de amor?
0: Exacto. Y en el curso 2 se proporcionan estas siete fuentes del amor incondicional muy vinculadas a todas las que somos, o los que somos padres, ¿no? Porque es elemental que, bueno, se habla de que se le forma el carácter a un niño de los 0 a los 7 años de edad. O sea, el 80% de su, le llamamos imaginario en semiología, o que significa. es un término de su personalidad, que no lo hemos desdoblado aquí en... en en abrazos con el alma, pero el 80% de su personalidad se forma durante los primeros siete años de vida. Ahora, que las primeras, o la primera fuente de amor que vamos a decir en este momento, tiene que brindarse específicamente mucho más concreta de los 0 a los tres años. Imagínense ustedes qué importante es entonces tener las herramientas de conocer esta información para todos aquellos que son papás como nosotros. Porque luego, ay, a mí nadie me lo dijo, ¿no? Y también este tema de radio pasillo que se escucha todo el tiempo de, es que no hay escuela para padres, nadie te enseña esto, porque nadie te platica desde antes cómo va a estar este cotorreo. Pues he aquí nosotros hablando de las siete fuentes del amor y de su importancia. Marquitos, ¿cuáles son estas siete fuentes del amor?
1: Ok, y independientemente que las vamos a desdoblar en el episodio, en este episodio y en el siguiente episodio, particularmente las siete fuentes son afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Eh, recuerda, son valores convertidos en actitudes. Son actitudes particulares. Hay Cada una de ellas desdobla muchísimas eh, maneras de vincularse muchísimas acciones de comportamiento, por decirlo de alguna manera. Cada una de ellas tiene su matiz, cada una de ellas tiene su intención. Y al momento de desdoblarlas como individuo sobre todo lo que te rodea te convierte en una en esta fuente que emana amor. Fíjate que cuando decíamos la cuando, cuando hago la analogía de las fuentes a mí, a mí me me ha gustado hacer una pequeña comparativa con esto de las fuentes. Me fascina. Imagínate dos fuentes, ¿no? O sea, dos fuentes literal de cantera, ¿no? Aquí tienes una de un lado y tienes la otra. No sé si lo comentamos la, la, el episodio pasado. Una fuente que no tiene agua, pues definitivamente nadie va, va a ir a beber a ella, ¿no? Va a ser una fuente seca. No, aunque sea fuente porque la figura y, y su potencial es lanzar agua. Pues si no tiene agua, ¿quién va a ir a beber de ella? Pues va a estar una fuente sola, vacía, una fuente que no aspira a que nadie se acerque. Imagínate una fuente que, por el contrario, brota de ella agua, torrentes de agua todo el tiempo. No necesita que le echen agua. Puede surtir agua a todos los sedientos que se acerquen. Imagínate la analogía en una persona que da amor. Lo mencionabas en el episodio pasado, Rose. Quien no está dando amor lo está pidiendo. Entonces, quien no está dando amor es como una fuente seca que lo que dice es, tráeme agua. Yo soy una fuente, pero no tengo agua. ¿no? Entonces, tendría que acercarse a los sedientos con cubetas de agua para darle a la fuente. Uh -huh. Entonces, pues va a ser un poco difícil que la pobre fuente tenga <risa> un gran camino de sedientos. En cambio, lo contrario, una fuente que emana y emana agua constantemente a todo el que se le acerque, sin pedirle nada a cambio, va a estar rodeada de gente. Va a estar rodeada de gente que va a decir, de ti vengo a beber esta agua que me quita la sed.
0: Exacto. Y son valores porque tal cual, un valor tiene un peso, tiene un peso para ti. Y a ver, no estamos diciendo que esto solamente... Que son actitudes o que son emociones que se deben de fomentar en los niños de los 0 a los 3 años O de los niños de los 0 a los 7 años Y si ya no te las dieron, ya te amolaste No, o sea, la idea es que, recuerden, semiología habla de significados Y de que todo se puede resignificar Entonces, venga Marquitos, vamos dándole a la fuente número uno Apoyo La
1: fuente de afecto, afecto
0: Afecto, perdóname.
1: Afecto. No, no, te preocupes, la fuente de afecto. Eh, la verdad la numeración de las fuentes puede ser indistinta, pero la Aunque de... en, este,
0: en este aspecto sí se da como por orden incluso...
1: Tienen un orden, bueno, recuerda que el modelo, ¿no? el modelo semiológico es muy estructurado y esa es una de sus bondades. Sí. Y cuando hablamos de la fuente de afecto como la primera fuente de afecto es porque incluso la fuente de afecto es una fuente no verbal, no es una fuente que requiera eh, esencialmente palabras ¿no? no solamente decir te amo decirte quiero, estoy contigo es necesariamente una fuente es la fuente del afecto el afecto es mucho más intencional que verbal es mucho más de eh, esta emoción interna que sientes de amor por alguien, de afecto, de aprecio por alguien, imagínate esto la fuente de afecto es esta fuente que se puede dar desde antes de la concepción cuando amas a tu pareja y estás haciendo el amor Para concebir a un ser nuevo eh, Ya estás imprimiendo a esta Unión biológica Celular Una intención de Estoy haciendo el amor para crearte Ya te deseo Ya te amo antes de que existas Ya te amo desde el momento En el que veo a tu madre, veo a tu padre Y me voy sobres Con todo <risa> para, para procrear y entonces, estas dos, esta célula que se gesta, esta nueva célula que se gesta, ya se gesta con esta fuente de afecto. El afecto es una in, es mucho más una intención que las palabras. Eh, es el abrazo, es el beso, es la mirada con aceptación. Porque uno puede abrazar a alguien eh, con mucha fuerza y y por, por dentro detestarlo, y por dentro no querer hacer un contacto emocional, por dentro decir... ¿no? Y ese, esa percepción, aunque no tenga palabras, el ser lo, lo recibe, lo, 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 lo puede vivir. Es necesario y fundamental para poder dar la fuente de afecto haber recibido afecto desde la niñez... Mejor aún desde la concepción No se diga en el vientre materno Durante toda la vida intrauterina El amor que la madre sienta por este por este por esta criatura La gente que rodea a la madre eh, embarazada El afecto que sienta por la criatura El padre y todos los que, lo, los que están vinculados Mandan esta sensación de Te aceptamos, te amamos Y no hay que decirle nada
0: Exacto es un vínculo no verbal maternal es
1: un vínculo no verbal puede ser también paternal o sea puede ser incluso de hermano de eh, toda la familia la sociedad se puede acercar a una mujer embarazada o a un bebé que, que no reconoce palabras abrazarlo y a diferencia de este abrazo rígido que tiene la intención de eh, eh, qué hago sí, con las esto las personas
0: que no saben abrazar no que ni se entregan al abrazo puede ¿Por ser ¿por que qué no crees le... que sea Rose? pues puede ser que no Mira, algo dice Alfonso de que alguien que no… sobre las fuentes, que alguien que no recibió una de las fuentes, no las desdobla o no las entrega porque no las conoce. Entonces, ¿cómo va a dar algo que no conoce? Eso, ¿Cómo alguien va a abrazar apapachadoramente si no lo conoció?
1: Lo dice en el libro La mirada interior, efectivamente, Alfonso. Nadie puede dar lo que no tiene. Es Exacto. imposible. Entonces, alguien que no conoce el afecto, que no recibió afecto, no sabe otorgarlo,
0: ¿sí? Totalmente. Marquitos.
1: La segunda fuente, ¿sí? Entonces, tenemos la primera fuente, afecto. La segunda fuente es apoyo. El apoyo es una fuente eh, que ya se convierte en algo más tangible. Este apoyo que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con eh, el estar presente, sobre todo... Mencionabas desde el principio del episodio la importancia que tienen estas fuentes no solo a los que nos rodean no solamente a, a cada uno de los seres que están a nuestro alrededor sino sobre todo a los niños no este niño que tiene que ser cuidado atendido, limpiado eh, checar su salud su alimentación su... este contacto de estar atento a sus necesidades con una con una asertividad pasmosa, porque también se da la ansiedad de estar al pendiente de sobremanera de ellos y estar en el cuidado obsesivo. Le pasa muchísimo a las mamás nuevas que eh, te va a acercar a su bebé y antes de que te acerques, te echan su... su...
0: Antibacterial. La
1: antibacterial. Si pudieran ponerle un campo de fuerza, se lo pondrían, ¿no? <risa> Así de, te presto a mi niño, pero ahí te va el campo de fuerza para que lo agarres.
0: Entonces, bueno, la idea es no caer en la sobreprotección.
1: No caer en, en la... En la intención de ansiedad, fíjate. Otra vez vamos a la intención. De repente que el niño sienta la desesperación o ansiedad de la madre de qué miedo que le pase algo. Sino con confianza, con asertividad, con calma, apoyar a este niño. Su alimento, su medicina, sus cuidados, su limpieza, su atención a sus necesidades con una, velo con una, una velocidad asertiva. O sea, que el niño sepa que hay presencia, que, que están al pendiente, pero no que están desquiciados porque no se puedan ni mover, que no, pueda, eh, que no le pase nada, que no se vaya a quebrar en cualquier momento. Y entonces se vuelve la ansiedad que siente la madre, se la manda al niño. Es impresionante esta, esta justicia equilibrada de la asertividad en el apoyo. ¿Sí? Y claro que todos requieren apoyo No solamente los niños, también los adultos requerimos apoyo Una persona de 30 años requiere apoyo De 40 años requiere apoyo Y como dice la broma Sin duda de 70, 80 y 90 años Vaya que uno requiere apoyo
0: Sí, definitivamente
1: Entonces queremos desdoblar la fuente de apoyo Tenemos que tener al dedillo muy claras Afecto apoyo, la tercera fuente la comprensión, esta fuente maravillosa de la comprensión es increíble, a mí, a mí Rose eh, algo que me sorprende en los adultos, y me veo reflejado eh, ahora que que veo lo inquieta de Dana y de repente de Santé me veo reflejado durísimo cómo de repente uno se, des se desespera muy rápido con los niños Y no se acuerda que uno fue niño <risa>
0: No, pues yo casi no me acuerdo No, nadie
1: <risa> Y sí. seguramente uno agarraba las cosas y las aventaba Ya sabes el juego de los bebés, ¿no? El que le das un juguete y te lo suelta Solo vuelves a dar y te lo suelta Solo vas a dar y te lo suelta Él está aprendiendo a, a agarrar y soltar Y tú, chale, ya te lo di cuatro veces Lo vuelves a soltar y ya no te lo doy Y entonces no estás comprendiendo que el niño Estaba aprendiendo a agarrar el juego del agarrar y del soltar y entonces, de repente, los adultos nuevos, unos verdaderos, eh, no voy a decir patanes, no, no sé cómo llamarle a alguien que no puede comprender la manera de vincularse a la realidad y a la vida de un niño, de un bebé, de un adolescente, que son etapas que ya pasamos, y es increíble cómo las hemos olvidado al grabo. De que nos desesperan, de que no los aguantamos, de que no podemos con eso.
0: Claro, porque vemos el mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? En lugar de, desde la perspectiva de ellos. ¡Qué difícil! Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita que veníamos para acá a grabar el, el, pod, el podcast, que también andaba con las prisas y con la... Ya saben, la mamá que tiene mil cosas que hacer siempre. ¡Cámbiate, Dana! Y agarra lo primero que se encuentra... Pero según ella, super fashion, ¿no? de Los tenis de Dolphins... Las calcetas azules, eléctricas... Unos shorts, una... No, 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 bueno... Un outfit...
1: Parece, parece caja fuerte...
0: Ah, sí, sí, sí... Pero un outfit... <risa> y yo... ay Por un lado, Me puse a pensar y dije... A ver, compréndela... Es bien raro que la dejes que ella se cambie... Que ella elija... Rosa, entiende, agarró sus mejores garritas, para ella está súper cool. No pasa nada si se va así ahorita, a unas horas de ludoteca en lo que tú te vas a grabar. Ni siquiera vas a estar.
1: Una vez se sale fashionista cuando se grande. <risa> sí.
0: <risa> sí, definitivo, nos hace falta un montón de paciencia. Algo que dice Alfonso que es la antítesis de la prisa. ...vivimos con prisa todo el tiempo.
1: Todo el tiempo queremos que sucedan cosas... ...y sucedan como queremos, que su como nosotros queremos. Y entonces eso genera mucha ansiedad... ...mucho miedo. Y entonces esta prisa... ...de que las cosas sean como, como nosotros queremos... ...al ritmo que queremos... ...bajo las circunstancias que queremos...
0: Es desquiciante no... para un niño, ¿no? Imagínate. Y para, para la misma persona que tiene la prisa... ...pero no se da cuenta. Sí. Pero yo, o sea, yo sí me, sí me veo un poquito reflejada. Ay, perdón que yo en cada programa saco mis... Mis trapitos al sol, pero... <risa> Ay, bueno, pues hay que hablar con la experiencia de uno, pero...
1: Po sí. Inventa como si fuera de alguien más, ¿no? Sí,
0: la amiga de una amiga siempre <risa> tiene prisa. Siempre tiene prisa. Y siempre... ¡Apúrale! Y ya nos vamos. Y es la que trae a todo el mundo en la casa. Y ya se nos hizo tarde. Vamos cinco minutos tarde. Y es que como mamá uno nunca puede llegar a los lugares a tiempo. La prisa es miedo en el ser. Qué mejor bondad. ...en el amor incondicional que la paciencia.
1: La paciencia, Rose. Y hay una manera muy fácil de obtener este... este, ...esta virtud de dioses, que es la paciencia. Eh, fíjate, cuando alguien no comprende algo... ...hablando de la comprensión, es porque no se comprende un código. Cuando alguien no comprende un código, no lo puede leer. Es increíble que hayamos pasado por el código de la adolescencia que ya hemos pasado por el código de la infancia y que hoy, que somos adultos y vemos ese código mostrado en los niños, no lo podamos leer, a pesar de que ya vivimos esa experiencia.
0: Y es un rechazo, ¿no? O sea, vivir con prisa es decirle al niño, rechazo mi realidad o rechazo la realidad actual de lo que estoy viviendo en el aquí y ahora porque me urge que pase lo que está por venir.
1: es un poco ¿Cómo le
0: puedes transmitir eso a un niño?
1: Es una manera, fíjate, aquí está, vamos de nuevo. El niño no va a poder desdoblar la comprensión, no va a poder desdoblar el apoyo asertivo, no va a poder desdoblar el afecto, si de repente los que lo educan traen ansiedad, traen miedo, traen prisa, y no se detienen a ver sus tiempos, sus ritmos, sus necesidades, su necesidad de afecto. A lo mejor no necesita llegar a una ludoteca, a un niño, a una fiesta o a otro lugar. No, pues al requiere, niño qué más da. él ¿no? requiere afecto. No, requiere y, comprensión. y ni noción
0: del tiempo tiene. <risa> o <risa> Por sea, Por ejemplo. Da, imagínate. <risa> Dana todo el tiempo, en las mañanas es, en las noches, ¿no? Prisa para dormirte. ¡Órale! <risa> ¡Órale, ya duérmete! Son desde las ocho y media, ya duérmete, Dana Todos los niños del mundo están dormidos ahorita Ay, no creo, mami Ay, bueno, se duerme, ya saben, se duerme tardecillo Y en la mañana, órale, Dana, cambiarte rápido oh, ¿Qué onda? ¿Qué le estás enseñando con eso?
1: Yo, 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 yo. No te estoy regañando, Marquitos,
0: al contrario, pobrecito
1: no, no,
0: no, <ríe> no No, no, no bueno, vamos a hacer otro programa que se llame Confesiones de la familia o No, oigan, ya Parándole este tren, está buenísimo Marcos Está buenísimo el tema de hoy Llevamos tres fuentes De las siete
1: Afecto, apoyo, comprensión
0: Afecto, apoyo, comprensión Sí. Vamos a pararle aquí
1: Vamos a cerrar este capítulo, este episodio, por favor, eh, los esperamos en el siguiente. Faltan otras cuatro fuentes del sentido de pertenencia, fuentes del amor. Queremos, por favor, que las introyecten, que las vivan. Las pueden desdoblar. Si no las recibieron con asertividad de pequeños, no importa. En cualquier momento, cualquier individuo las puede desdoblar.
0: Llévenselas de tarea, mediten este episodio que parece estar un poquito entre cómico y entre que lo, la pedrada y las pirinas reír para
1: no llorar Rose
0: <ríe> entonces estaría padre que se lo lleven de tarea que nos escuchen el siguiente episodio que va a ser las siete fuentes del amor incondicional parte 2 los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales nuestro Instagram abrazos con el alma y ya estamos en Spotify.
1: Lo más seguro es que te hayas dado cuenta de que estamos en Spotify. Si nos estás escuchando, ¿verdad?
0: Bueno, cayó la noticia hoy, hay que compartirlo. Estamos muy contentos. Los esperamos, los esperamos el siguiente episodio. Les mandamos un abrazo enorme y aplíquenlas. Desdoblenlas. No las pidan.
1: Denlas. Las siete fuentes.
0: Adiós
1: Los esperamos Los
0: esperamos en el siguiente
1: Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, ámate Y abraza todo lo que te rodea